1: merhabalar efendim. Bugün 15 Aralık 2023 günlerden cuma bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık toplantısı vardı. Bu sene ilk defa farklı bir formatta düzenlendi. Gelenekselleşmiş basın toplantısıyla gazeteciler ve e, sıradan e, halktan aldığı e, sorular yapıldı. Yılın sonuçları başlıklamasıyla yapıldı. O yüzden de... Dün Eksen programı yer almamıştı. Bugün aktaracağım size. Çok kapsamlıydı tabii pek çok soru vardı. Hem Rusya'nın iç işleriyle alakalı meseleler hem de Ukrayna'daki operasyondan Rusya Federasyonu'nun Avrupa ile ilişkilerine Amerika'ya uzanan cephede ekonomiyle ilgili küresel gelişmelerle ilgili ve Türkiye'ye de ilişkilerle ilgili çok çarpıcı açıklamaları vardı. Bugün aktaracağım onları size. Orta Doğu'da gelişmeler var tabii. Ee, İsrail-Filistin meselesinde can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler'den çağrılar artıyor. Operasyonlar, İsrail'in operasyonları da devam ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri ile çatlaklar oluştu anlaşılıyor. Biden'ın son açıklamaları Amerikan medyasında yazılıp çizilenler İsrail'den yapılan gelen açıklamalar buna işaret ediyor. Tabii Joe Biden'la Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi oldu dün. Sadece Orta Doğu değil, Türk-Amerikan ilişkileri F-16'lar ve aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğinin de öne çıkan Konu başlıkları olduğu anlaşılıyor pek çok başlık var size aktaracağım yine Kızıldeniz meselesi Amerikan uçak gemisi körfeze girmişti. ...sessizce girdiği körfezden çıkmış gözüküyor... ...ama tehlikeli boyutlarda Amerika'da... ...bölgede bir güç oluşturmaya çalışıyor... ...pek çok başlık var size aktaracağım... ...ve e, Amerika'ya da detaylı yer vermeyi planlıyorum bugün... ...çünkü Amerika'da Zelenski ağırlandı... ...Amerikan Kongresi'nde ziyaret büyük bir fiyaskoya dönüşmüş gibi gözüküyor... ...Ukrayna'ya Biden yönetimi istediği fonları çıkartamıyor... ...artık Noel tatiline girilecek ve e, durum parlak değil... Savunmaya geçme stratejisini daha önce e, analiz etmiştim size haberleri yazılıp çizilenleri aktarmıştım. E, böyle bir yönelim olduğu anlaşılıyor e, silah mühimmat fon hepsinin kaynağı kurudu bir de üstelik buna artık Amerika'da başkanlık seçim yarışı ekleniyor 2024'ten itibaren Amerika'nın gündemi çok yoğun olacak. Bunları konuşacağız. Programın son bölümünde özellikle Amerika'ya da odaklanacağız. Hem Orta Doğu'da İsrail bir baş ağrısına dönüştü Biden yönetimi için. Hem Ukrayna çatışmasında hedeflenen sonuçlara ulaşılamadı. Bir kendileri çıkmaz diye nitelendiriyorlar. Tabi Rusya'nın bakış açısı daha farklı bütün bunlara ve Avrupa Birliği zirvesi vardı o zirvede de. Ee, bir takım kararlar Ukrayna ile ilgili Gürcistan ile ilgili Avrupa Birliği genişleme stratejisini tırnak içerisinde barış taşıma stratejisini devam ettirmeye çalışıyor Kafkasya'ya el atmaya çalışıyor öyle anlaşılıyor. Bunları da aktarmaya çalışacağım size. E, gündem kalabalık o yüzden e, gecikmeden e, başlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi takip edebilirsiniz. Karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla. Türkiye'nin her yerinden bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarım daha sonra kayıtları da Telegram hesabına koyuyorlar. Hem canlı yayında e, dinleyebilirsiniz Telegram'dan hem de e, dilerseniz vaktiniz yoksa daha sonra dinlemeniz için kayıtları da koyuyor arkadaşlarım. Diyelim başlayalım Eksene. Evet İsrail Filistin meselesindeki notlarla başlayacağım. Bugün dünya gündemine e, Gazze savaşı tüm hızıyla devam ediyor. E, Kasım sonu e, Aralık başına kadar insani aradan sonra e, maalesef bir anlaşma başka sağlanamıyor. Ateşkes çağrıları karşılık bulmuyor. Ölü sayısı yaklaşık 19 bine ulaştı. Bugün 70. gün e, Gazze savaşının 50 bine yakın. Yaralı var Filistin tarafında çok sayıda insan bu arada enkaz altında e, Açlık Haberleri geliyor Gazze şeridinin içerisinden Kısmi insani yardım sağlansa bile Ve e, bütün bunlar Olup biterken de çatışmalar İsrail'in operasyonları da devam ediyor e, Pek çok bölgede iletişim hatlarının dün kesildiği haberleri Geldi hem Gazze'nin kuzeyinde Bombalamalar hem Han Yunus ve Refah bölgesinde aynı şekilde Tabi Eee Dinleniş hattı Hamas'ta pek çok İsrail askeri aracını yok etti, imha etti ve 36'dan fazla İsrail askerini öldürdüklerini duyurduğu tam rakamlara ulaşabilmek çok mümkün değil açıkçası. Pek çok saldırı oldu. Ee, ve e, bir de tünellerin çarşamba günü aktarmıştım ilk gelen bilgileri Wall Street Journal gazetesi birkaç hafta sürecek bir operasyonla Gazze'nin altındaki Hamas'ın tünel mekanizmasının e, su pompalanmaya başlandığını yazmıştı ama bunun tabii toprak altı, e, yeraltı suları, şebekeler, efendim, kanalizasyon sistemi zaten altyapı çok iyi değil. Etkilerini hesaplamak da çok mümkün değil. Gazete buna da işaret etmişti. Hamas sözcülüğü bu konuda açıklama yaptı Usame Ham'dan. Ee... Tünellerin direniş hattının Gazze'deki önemli bir unsuru olduğunu söyledi ve deneyimli mühendisler tarafından oluşturuldular ve potansiyel tehditlere hazırlar dedi. Yani su pompalanması tabii. bu arada mühimmat da tutuluyor olabilir o mühimmatın yeraltı sularına karışması gerçekten tehlikeli bir işlem gibi gözüküyor. Tabi sonuçlarını henüz bilemiyoruz ama... Hamas'tan da bir şey olmaz biz bunu çok iyi kurduk diye bir açıklama geldiği özetle söylenebilir efendim. Batı Şeria'da baskınlar oldu dün itibariyle pek çok yerde Nablus bölgesi dahil ve Cenin kentinde bir camiye girdi İsrail askerleri ve buradan camiden e, yayın da yaparak hoparlörden Yahudi duası okuttular. Biraz din çatışması, görüntüsü oluşması rahatsız edici tabii ki kınamalara da vesile oldu. Türkiye'den bir kınama açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözlüğü'nden e geldi şimdi diplomasi cephesi Tabii tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz e, bu hafta sizi aktardım BM genel kurulunda 193 ülkeden 153'ü e, emekli büyükelçimiz farklı ile konuşmuştuk bu meseleyi e, destek vermişti Ateşkes ...talebine çağrı da değil... ...açıkça talep edilmişti... ...23 çekimser Amerika... ...Ukrayna, e, İsrail gibi ülkeler... dahil küçük ada ülkeleri... ...10 ülkede reddetmişti... ...ama tabi ezici bir oranla... ...dünyanın ateşkesi istediği... E, ...diplomatik anlamda... E, ...bütün müzakerelerin yürütüldüğü... Birleşmiş Milletlerden yansıyan... ...siyasi irade... ...bu şekilde fakat Amerika... ...veto etti... Daha önceki kararı Güvenlik Konseyi'nde genel kuruldan çıkan kararda da zorlanıyor dünyanın çoğunluğu karşısında. Bu arada tabii ki insanlığa karşı suçlar, savaş suçları bunlar araştırılıyor. Birleşmiş Milletler Sözcülüğü sıkıştırılıyor gazeteciler tarafından. Okulların kadın ve çocukların hedef alınması, infaz görüntüleri, iddiaları... E, e, dikkate alıyoruz, kınıyoruz, araştırılıyor, soruşturuluyor deniyor. Bir BM'den bir soruşturma kurulu, özellikle e, tabii BM tesislerine sığıran siviller üzerinden araştırmalar yapacaklarını söylüyor ama ne zaman, nasıl, hangi koşullarda bunlar tabii ki belirsiz. Aynı zamanda tabii ki insani yardımlarla ilgili böyle şeylerde söz konusu, açlık meselesi üzerinden. Artık Birleşmiş Milletler örgütleri Gazze ile ilgili durumu... İnsan yaşamına uygun değil diye ifade ediyorlar efendim yani o kadar çok yerle bir olmuş durumda ki insan yerleşimine uygun olmaktan çıktığı belirtiliyor. Tabi nerede duracak bütün bunlar 1 milyon 300 binden fazla Filistin'in sivilin. ...yerinden olduğu bir çatışma zaten nüfusun yarısından fazlasını teşkil ediyor. Dolayısıyla bir baskı var. Bu koşullarda Amerikan yönetimi de e, köşeye sıkışıyor giderek e, İsrail'e verdiği destekte ama vazgeçmiyorlar da. Amerikan medyası ABD'nin de belki bunlar mesaj olarak algılanmalı. İsrail ordusunun e, eylemleri hakkında... E, veriler topladığını yazdı. Yani BM'nin soruşturması bir tarafa İsrail'in müttefiki olarak e, olası kullanılan silahlar. burada Amerikan silahları kullanılıyor tabii ki mermiler, topçu mermileri vesaire. E, dolayısıyla hedefler ölen insanlarla ilgili bu ne kadar etkili olacak, nasıl kullanılacak bilmiyoruz ama e, belki Netanyahu yönetimine bir mesaj olarak algılayabiliriz. Joe Biden'a aktarmıştım size ben çarşamba günü. E bir bağış etkinliği sırasında sonradan Beyaz Saray muhabirleri notlarını paylaşmışlardı. Biden ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılardan ötürü İsrail'in Dünyanın desteğini kaybetmeye başlayacağı tespiti başladığı tespiti yapmış ve tabii İsrail tarihinin en muhafazakar aşırı sağcı demek lazım. Biden muhafazakar diye nitelendirmiş ee, ve hükümetin değiştirmesi gibi cümleleri yansıtmıştı. Biden daha sonra açıkça Maryland eyaletinde kendisi sorular üzerine İsrail'in Gazze'de sivillerin hayatını nasıl kurtaracağını odaklanmasını istiyorum gibi bir cümle kurdu. Bir de e, Filistin yönetimini güçlendirecek adımlar atılmasından Bahsetti soru üzerine Biraz tabi açıkça Amerikan yönetiminin çizdiği çerçevenin Çok İsrail'e uymadığının Bütün bunlar göstergesi Ve sıkışıklığın bir başka Tezahürü de dün Beyaz Saray'ın önünde bizzat Biden yönetiminden çalışanlar Bir gösteri düzenlediler aralarında Daha önce bu konuda istifa eden Amerikan Dışişleri Bakanlığından Josh Paul de var bir yazılı açıklama okudular ve e, oradaki durumun vahim olduğunu Biden yönetiminin ateşkes için çalışması gerektiğini dile getirdiler. Amerikan yönetiminin içerisinde e, bürokratik kadrolarında, ekiplerinde farklı kökenlerden rahatsızlıklarının bir ifadesi olarak bu gelişmeleri alabiliriz. Şimdi bu koşullarda tabii New York Times gibi gazeteler Amerikan yönetiminin Netanyahu yönetimine bu işi yıl sonuna kadar yani... Ocak başlarında 3 hafta içinde diyelim bitirmesini istediği haberleri giderek daha çok yansıyor. Farklılıkların İsrail ve e, Biden yönetim yetkililerinin yaptığı temaslarda bu ama farklılıkların giderilemediği vurguları var. Yeni olarak e, Pentagon şefi e, Lloyd Austin ...yarın Bahreyn, Katar ve İsrail'i bir kez daha ziyaret edecek... ...Salım'ın gidecek diye hatırlıyorum... ...dolayısıyla bir bölgeye tekrar bir Amerikan diplomasisi gidiyor... ...ama İsrail'den verilen işaretler bunların hiçbirinin kabul edilmeyeceği yönünde... ...en azından şimdilik Biden'ın sızan çağrıları ve açıkça yaptığı çağrılara... ...İsrail Dışişleri Bakanı İlay Cohen dün yanıt verdi... Bu aşamada ateşkesin kabul edilmesinin hata olacağını söyledi. uluslararası destek olsun ya da olmasın Hamas'a karşı savaşı sürdüreceklerini söyledi. Hamas'a hediye olur dedi ee, ve e, uluslararası toplumu küresel e, durumda etkin agresif bir biçimde kendileriyle birlikte hareket etmeye çağırmış durumda. Ee, İsrail'in başbakanlık yani Netanyahu'nun ofisinin sözcüsü Ofir da benzer bir açıklama yaptı. Ateşkes olursa e, Hamas'a toparlanma ve rahatlama imkanı bunun sunulacağı dile getirildi ve genel kuruldaki çağrı reddedildi zaten. Evet Amerikalılarla anlaşmazlıklarımız var aramızda. Ama e, ortak anlayışa ulaşabiliriz e, vurgusu e, yer e, aldı bu e, açıklamalarda. E, büyük bir sıkıntı yansıyor tabi burada. E, özellikle de Amerikalılar e, böyle geniş çaplı bir sivillerin öne çıktığı savaş yerine nokta atışlarıyla bir takım operasyonlar istiyorlar. Tabi. Şehir savaşı olan bir yerde bu nasıl yapılabilir? Bu biraz e, e, problemli bir e, e, durum. Topyekün bir ateşkes ve siyasi müzakere de demiyor Amerikalılar anladığım kadarıyla haberlere yansıyanlar onlar çünkü. E, dolayısıyla da e, yani bir şekilde kara harekatının son erbesi ama... Hamas'a nokta operasyonları gibi şeyler olduğunu anlıyorum. Topyekun bitirmek değil yani bu nasıl yapılabilir o da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Netanyahu ülkenin güneyinde bir askeri karargahı bu arada ziyaret etmiş İsrail Başbakanı ve yetkililere verdiği mesajlar üzerinden Amerika'ya aslında mesaj veriyor. Burada devam edin dediği yansıdı sonuna kadar. Devam edeceğiz. Zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar, uluslararası baskılara rağmen bizi hiçbir bir şey duydur, durduramayacak gibi gibi cümleleri Netanyahu'nun yansıdığı bu da Biden yönetimine İsrail'in bir yanıtı olarak anlamak mümkün. Tabi İsrail medyasında pek çok şey tartışılıyor. Kara operasyonu sonrası bir uluslararası birlik konuşlandırılması Gazze şeridindeki bir takım iş adamlarının da işin içine katacak şekilde artık Suudiler mi Katarlılar mı Arabuluculuk buluculuk yaparlar bilmiyorum Amerikalılar, Fransızlar Almanlar mali olarak düzeltme, yani altyapı belki bir de uluslararası güç kurma. Ya yani Bunlar tabi çok ...konuşuluyor fakat nasıl somutlanacağı belli değil. Yansıyor gazetelere, İsrail medyasına. Dolayısıyla aktarıyorum ben de size. İsrail içerisinde çok ciddi tartışmalar var. Mossad başkanı David Barnea, Katar'da Doha'da yeni rehine pazarlıkları ve ateşkesi, insani ara diyelim ateşkes değil ama... ...bunun için Katar'a gitmesi planlanırken Netanyahu izin vermemiş... O yansıdı ve hemen arkasından da tabii rehinelerin aileleri bir oluşum, bir forum kurdular. Onların geri alınması için onlar çağrı yaptılar. Momsad Şefi yeni esir takası için gönderilmeli şeklinde bir beyanatta bulundular. Böyle bir çerçeve var şu an Gazze'de. ...nereye gideceği olayın çok belli değil. Bir yandan da işin bölgesel yansımaları var tabii ki. E, şimdi Amerika iki uçak gemisi grubu bölgeye göndermişti... ...İsrail'in kara harekatıyla birlikte. Bunlardan birisi de hatırlayacaksınız aktarmıştım ben size... ...USS Eisenhower uçak gemisi grubu da İran'a mesaj vermek üzere... E, ...Körfez bölgesine geçmişti. 19 gün kadar faaliyet gösterdikten sonra... Körfez ve Uman Denizinden ayrılmış sessizce Hürbüz Boğazından geçmiş U.S.S. Eisenhower bu neye işaret ediyor diye bakmak lazım tabii ki ee, yani. İran'a yeterince mesaj verildi artık anlamına mı geliyor? Çünkü bir yandan da Hursiler bölgede İsrail'le bağlantılı ya da İsrail limanlarına giden ticari gemileri açıkça hedef alıyorlar. Ki en son bir Bulgaristan bandıralı bir gemiyi hedef aldıkları yolunda iddialar gördüm. Şimdi bu koşullarda Amerikalılar Kızıldeniz'de bir görev gücü konuşlandıracaklar. Bu konuda açıklamanın bugün belki akşam saatlerinde yapılır ben yayına girerken en azından görmedim ee, ama görev gücü 38 ya da 40 ülkeden oluşan deniyor hangi hukuksal temelde olacak o da çok belli değil doğrusunu söylemek gerekiyorsa ee, enteresan bir resim oluştu bir yandan da Amerikan medyasında Politico ve National Review'du yanlış hatırlamıyorsam National Interest pardon ee, Kızıl Deniz'deki gelişmelerle ilgili Amerikan yönetiminin ekibinin Biden'a briefing vermekten kaçındı. ...idahsını ortaya atmışlar. Çok enteresan bir şey bu tabii... ...başkomutan çünkü Amerikan başkanı... E, ...yani... E, ...tabii Amerika'da bunu sızdıranlar... ...kim olabilir diye de düşünmek lazım. Bir neokon cephe e, daha sertlik... ...yanlısı. E, Tümüne nekon ...demek mümkün ama... ...politik, ideolojik çizgi bakımında... ...bir kısmı tabii İran'la... ...çatışmayı da zorlayacak Netanyahu'nda... ...arzusu uyarınca... ...bizde... E, o doğrultuda düşünen bir ekip de var. Dolayısıyla ilginç bir durum. Yani sanki hani Biden bütün bu ticari rotalarla ilgili tehlikelerle ilgili gelişmelerden haberdar olsa daha sertlik yanlısı tavır alabilir diyerek onu dizginlemek için mi böyle bir şey yapılmış olabilir? Sadece tabii enteresan iddialar olduğunu söylemek mümkün. Bu arada İran'dan Savunma Bakanı Muhammed Rıza Ashtiyani'den bu konuda açıklama geldi. Kızıldeniz'de bir Uluslararası deniz gücü oluşturma meselesi, bunun olağanüstü Amerikanın bu gücünün olağanüstü sorunlarla karşılaşabileceği uyarısı yaptı. Böyle bir mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Kimse bizim hakim olduğumuz bir bölgede böyle bir hamle yapamaz dedi. Gerçekten dikkat çekici. Tabi Husiler çalışmaya devam ediyorlar. İsrail'e giden Danimarka gemisi Maersk, Cibraltar efendim en son işte Bulgar kargo gemisi RUEN'e bir e, hamle yapıldığı hatta ele geçirildiği yolunda iddialar gördüm ama ben doğrulamasını görmediğim için tam söyleyemiyorum size diğer notlara bakarken orayı kaçırmış olabilirim. Gerçekten ilginç Pentagon bu mesele uluslararası bir mesele diyor. Oradan yola çıkarak da bir uluslararası güç vurgusu tabi nasıl oluşturulacak bu Pazartesi daha detaylı konuşmuştuk bunu. Şimdi Kızıl Denizle ilgili bir de Biden'ın bilgilendirilmemesi eklendiği zaman. Enteresan bir resim oluşuyor. Tehlikeli de bir resim oluşuyor. Çünkü Amerikan uçak gemileri caydırıcılık için bulunuyorlar ve verilen mesajlar çok da savaşın genişlemesini istemedikleri sonucunu çıkarmamızı sağlıyor aslında. Ama tabii Netanyahu'nun siyaseten ayakta kalabilmek için bu çatışmanın devamını arzu ettiği anlaşılıyor ve Amerika'da da Netanyahu'yu destekleyen ekiplerin varlığını da dikkatten kaçırmamak gerekiyor bana sorarsanız Avrupalıları rahatsız ediyor giderek ee, özellikle İspanya çok sert çıkmıştı İsrail'e İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İrlanda Başbakanı Leo Varadkar aynı şekilde Avrupa'yı harekete geçmeye çağırdı yaptırım uygulanmasının zamanı geldi vurguları yapıldı ama tabii bunun biçimlerine bakıyoruz daha çok Batı Şeria'daki yerleşimciler saldırganlıkları üzerinden formülasyonlar yapılıyor İsrail'i diplomatik olarak sıkıştırmaya yönelik çok somut bir şey de göremiyoruz ama çağrılar dünya kamuoyundaki hissiyat bu yönde Britanya'da da yine Batı Şeria'daki aşırı dinci işte aşırı sağcı yerleşimcilere seyahat yasağı kondu. ABD'de olduğu gibi şimdilik bununla sınırlı. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Azerbaycan Bakü'yü ziyaretinde açıklamalar yaptı. Tabi BM Genel Kurulu'nda 153 ülkenin ateşkes talebiyle ilgili konuştu. Amerika'nın yalnızlığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Daha önce 121 ülkeydi şimdi 153'e çıktı dedi Hakan Fidan. Ve bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermektedir vurgusu yaptı. İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini söyledi. Ee, ama işte engel olmamalılar dedi Erdoğan da dün Joe Biden'la telefonda dün akşam. ...bir görüşme yaptı. Tabi sadece Gazze değil ama... ...Türk-Amerikan ilişkileri var, İsveç'in NATO üyeliği var... ...küresel bölgesel meseleler var. Türk tarafının açıklamasında... ...daha çok Gazze öne çıkarılıyor. İşte insanlık dramı dur denmesi... ...kayıtsız şartsız desteğin geri çekilmesi... ...dünya kamuoyunun sesine kulak verilmesi... ...vurguları var. Çatışmanın uzamasının... ...bölgesel zararlarının... Sonuçlarının altını çizmiş Erdoğan ve makul ve kılıcı çözümün Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması olduğunu söylemiş bu konuda tabii çeşitli görüşler var garantörlükte ama Türkiye'nin sözünü ettiği tarzda garantörlük pek de destek bulmuş denemez tabii ki Türkiye diplomatik çabalarını eksik etmiyor da vurgulamak gerekiyor. F-16 konusu da ele alındı diyor Cumhurbaşkanı'nın e, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında. Bugün Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı bu konuda. Biden'la etraflıca görüşmemiz oldu dedi. Başlıklardan biri F-16'lardı. Biden kendisinin olumlu bir bakış açısı olduğunu söylüyor dedi. Gazze'yi etraflıca ele aldık dedi. Ve bir noktada bu noktada Amerika'nın ...en başta müdahil olması gerektiğini söylediklerini belirtti. E, Amerikan tarafının ise İsveç'in NATO üyeliği için artık onay vaktinin geldiği... Anthony Blinken'da benzer bir açıklama yapmıştı. Sonra türk Yunan ilişkileri çok ilginç. E, buna destek vurgulanması var ve tabi İsrail'in kendisi savunma hakkı... E, Öte da Gaze'deki siviller onda belirtiyorlar. İlginç yani bu hakikaten şu açıdan anlaşmazlık konuları baki. F-16'larla ilgili artık bu kaçıncı iş diyoruz? İşin doğrusu Amerika'nın ve NATO müttefikliği bakımından aslında siyasi olarak karşı karşıya gelmeyi de ona da işaret ediyor. Bir yandan da çok ilginç bir zamanlamayla Türkiye'nin... Yunanistan ile ki Cumhurbaşkanı e, Michotakis diye biri yok benim için gibi cümleler kurmuştu ama yakın zamanda biliyorsunuz Yunanistan ziyaretinde e, çok sıcak mesajlar karşılıklı verildi. E, Yunanistan'ın son dönemde adeta bir Amerikan uçak gemisine dönüştüğünü söyleyebilir savunma anlaşmasıyla Deda açtan Avrupa'nın silahlandırılmasını Amerika Türkiye'nin burnunun dibinden dede açtan yürütüyor. Tabii ki onlar da NATO müttefiklerini koruma başlığıyla koyuyorlar. Yunanistan'ın eskiden sadece hükümetlerinin bile belirli konularda farklılıkları vardı. Filistin meselesinde ama Miçotakis hükümeti tamamen Amerika ne isterse onu yapan bir hükümet... Türkiye ile kurulan ilişkinin tabi Doğu Akdeniz boyutları var. Doğu Akdeniz'de çok uluslu şirketlerden pay alarak meselelerin çözümü e, anladığım kadarıyla bir yumuşatma var. Yani o şey iddiaları da ortadan kayboldu. E, münhasır ekonomik bölge meseleleri de çok konuşulmuyor doğrusu söylemek gerekirse. Gerçekten ilginç bir resim Amerika'nın... Türk-Yunan meselesi üzerinden bir eklemleme hamlesi yapması dikkat çekici. Bu arada değişen bir şey var mı derseniz Türk-Yunan ilişkilerinde açıkçası yok. Yanıtını verebilirim. Ee, a- a- a- çok enteresan bir biçimde Kafkasya'ya taşma hamleleri yapıyorlar. <gülüyor> Ermenistan'da renkli. Soroscu devrimden bu yana devam eden bir süreç zaten biliyoruz. Ee, en son Yunan savunma bakanı Dendias e, Ermenistan savunma bakanıyla e, Kafkasya'daki sorunun AB tarafından yani biraz uzak kalıyor ama yani sınır tanımayan bir neoliberal dünya var biliyorsunuz. Bunun bu şekilde çözümüne vurgu yaptıktan sonra Türkiye muhabbetleriyle ilgili de işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz ve Türkiye'nin ikili konulardaki tutumunu yapısal olarak uluslararası hukuk hükümlerine aykırı olmaya devam ettiğini de çok iyi biliyoruz ve elbette kör değiliz bir ziyaretin aramızdaki anlaşmazlığı çözmesini Beklemiyoruz demiş ama sakin ve dürüst iletişimi sürdürmek her zaman uluslararası hukuka yani uluslararası hukuk bu kadar altını çiziyor tabii ki e, kendilerinin de uluslararası hukukla ilgili e, e, altı çizebileceği çok şey var Kıbrıs'tan e, e, ya da deniz hukukuna ama e, işte gücü olanın borusunun öttüğü bir şey oldu bir kez daha anlaşılıyor. E, uluslararası hukuku Amerika istediği zaman ihlal edebiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle kutsal uluslararası hukuklar falan ortada yok. Bu Yunanistan'ın olması gerektiğini düşündüğü uluslararası hukuk böyle e, bir şey. Bilemiyorum buradan tam olarak ne çıkacak ama bir peşrev halleri gözüküyor Akdeniz bağlamında. Batılılar... E, Valla böyle topraklara el attıkları zaman oralardan genellikle demokrasi insan hakları değil kan çıkıyor ama bilemiyorum göreceğiz beraber bu işlere e, el attıklarında. Evet şimdi e, bunun dışında e, Rusya'nın da Ortadoğu diplomasisini devam ettiğini söyleyebilirim son olarak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşin'in genel sekreter özel temsilcisi Pedersen'le Suriye meselesi yani sadece İsrail Filistin değil bunda da konuşmuş durumda. Yine Patrushev Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'de İsrail'in Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Sızaçı e, e, e, Hanegbi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Evet e, böyle bir çerçeve var. Şimdi tabii bu işin Orta Doğu tarafı bir de e, Ukrayna, e, Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclisindeki durum Biden'ın <Gülüyor> oğlu Hunter Biden'ın giderek ayağına bulanan ee, e, e, Ukrayna enerji şirketleriyle Çinli şirketlerle iş ilişkileri, rüşvetler yolduzları azil sürecinin başlatılmasının bir sonucu ulaşacağından değil ama gibi 24 başkanlık seçimi için. Tablo belli oldu. Zelenski'nin çağrılması eşliğinde diğer çeşitli gelişmeler. aktaracağım. Ama öncesinde dün bütün dünyada değilmedi tabii. Önce Rusya çevirdiği Vladimir Putin'in aslında her yıl gerçekleştiği bir toplantı 18 senedir oluyor. Bir açık hat programı direkt hat vardı. Bir de yıllık basın toplantıları var. Bu sene bunun Putin ile yılın sonuçları başlığı altında bir program yapıldı. Da ilgi çekiyor. Saatlerce e, e, ...sürüyor bu programlar... ...hem Rusya vatandaşları... ...hem... E, ...ibancı gazeteciler... E, ...herkes soru sorabiliyor... E, ...doğrusu söylemekte ki... ...dünyada da oturup da... E, ...birbirinden bu kadar farklı... ...sorularını göğüsleyen... ...lider bulmakta zor... ...yani... E, e, her şeyde sordukları anlaşılıyor. Sorabildikleri özellikle Rusya vatandaşlarının kendi iç sorunlarını <gülüyor> rahatlıkla sorabildiği. Çünkü dünyaya Biden yönetiminin çizdiği bir e, neoliberal özgürlük çerçevesinde çizdiği bir isim var. Kendileri çok ciciler, çok özgürler, çok iyiler. Ama işte bir otokrat dünya var şeklinde. Peki açıkçası bu kalıplara uyan bir durum. Değil. Olaya böyle bir açıdan yani demokrasi bir yöntem bir şeye ulaşmak için kullandığınız yöntem bunun biçimleri var tek bir demokrasi yok farklı demokrasi biçimleri var gibi bu kavramı biraz sorgulamayıp kalıplar ve şablonlar üzerinden baktığınızda ve tabi sosyoekonomik analizini eksik ettiğinizde o zaman çok o Nasıl diyeyim? ucuz bir kavramlaştırma yapmış oluyorsunuz ucuz kavramlaştırmada patlıyor çeşitli olgular karşısında tabi neyse bu kadar kavramsal tartışma yapmaya da gerek yok ben size gerçekten dikkat çekici mesajlar vermiş durumda Rusya bir devlet kanalı organize ediyor mesajlarını aktarayım ya da verdiği yanıtlar üzerinden diyelim öncelikle tabii pek çok konuda ama ben bizim gündemimizi dünya gündemini daha çok etkilendiren boyutlarıyla aktaracağım Dış politikadan ekonomiye pek çok konu var Gazze'ye e, fakat Ukrayna'da verdiği mesaj net e, son durum <gülüyor> Kiev açısından ve batı açısından parlak gözükmezken herkes Rusya'yı masaya bir yandan biraz da darbe vurarak nasıl getiririz artık ucundan kıyısından tartışmaya başlarken Putin açıkça Ukrayna'da barış ancak özel harekattaki hedeflerimize bulaşınca sağlanacak dedi. Yani onun dışında başka bir seçenek yok. Mart 2022'de İstanbul'da aslında barıştan direkten dönüldüğü deşifre olmuş Britanya'nın Biden'ın talimatıyla hareket eden Boris Johnson tarafından alenen bu kadar insanın kanının dökülmesine sebep oldukları artık. ...deşifre olmuş durumda. Bunu hatırlattı Vladimir Putin. Ee, Türkiye ile ilgili oralara geçmeden gerçekten dikkat çekici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze diplomasisi... ...çünkü çok eleştiriliyor Arap dünyasında ama e, ilgi gösteren önemli bir ülke olduğunu... BM kararlarının Rusya'nın da Türkiye gibi uygulanmasından yana olduğunu vurgulamış. Sürekli temas halindeyiz. Çok aktif o. Ee, Tanruha ona sağlık versin ee, zira... E, olanlar tam bir felaket vesaire. Ukrayna'daki çalışmaları ve Gazze'ye baktığımızda aradaki farkı dünya görüyor demiş. Valla haklı. <gülüyor> BM ateşkesi sağlayamadı. Fakat Birleşmiş Milletler Öyle e, bu şekilde kur, yani savaştan sonra kurulmuş bir mekanizma ve veto mekanizması korunmalı. Aksi takdirde konuşma platformu olur, konsensüs aranmaması gerektiği anlamına gelmiyor demiş yani işletilebileceğini e, vurgulamış. Erdoğan'la görüşmekle ilgili olarak Türkiye'ye belki önümüzdeki yılın başlarında gelebileceğini söylemiş. İlişkilerin, ekonomik ilişkilerin çok iyi yolunda gittiğini, Türk şirketlerinin en son yumurta sevkiyatı üzerine galiba Rusya'da da yumurta fiyatlarında var anladığım kadarıyla. felhasıl işte tarım dahil olmak üzere pek çok alanda e, ilişkilerden e, e, bahsetmiş. E, Türkiye ile ilişkileri özel olarak altın çizmesi dikkat çekici. Tabi Egemenlik konusu Rusya Federasyonu'nun altını sürekli olarak çiziyor. Bu küreselleşmeci neoliberalizme karşı ulusların kaderinin, ulusları yönetenlerin kendi halkları hayrına, küreselleşme hayrına değil, kendi halkları hayrına kararları bağımsız olarak vermeleri. E, tabii sivil sistemine bağlı olacak olan işler değil bunlar. Sizin politikanızı değiştirmeye çalışıyorlar malum. Efendim e, tabi Rusya için önemli bu kavramlar. E, savunma kabiliyetleri, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin temin edilmesi, siyasi sistemin geliştirilmesi, ekonomi alanında egemenlik, finansal, ekonomik, teknolojik egemenlik vurgusu yapmış Rus lideri. E, Rusya'nın yeterli güce sahip olduğunu, e, e, Merkez Bankası'nın bu işleri yönettiğini. Yıllık bazda %3,5 büyüme tahminleri. E, bunu bir de batılar... Yani başaramadık yaptırımlar boşa çıktı ama e, Rusya e, hatta azıcık büyüyor bile diyorlar. %3,5 Almanya'daki büyümeyle kıyasladığınız zaman gerçekten büyük bir rakam bu arada onu belirtmek gerekiyor. Tuhaflar. Neyse e, bunlardan bahsetmiş ekonomiyle ilgili olarak e, yeni seferberliğe gerek yok demiş yeterince e, askeri güç e, zaten e, seferberlik çok da yolunda gibi gidiyor gibi gözüküyor Rusya'da e, sözleşmeli 486 bin insandan bahsediyor bu tabi Ukrayna ile tam bir tezat oluşturuluyor, oluşturuyor oluşturuyor. E, Burada e, tabii yine ben geçenlerde dikkatinizi çekmiştim başka yetkililer de açıklamıştı Ruslar ve Ukraynalıların a- aynı halk olduğunu Belarusla birlikte aynı ağacın dalları e, gibi. Görüp, yani bu an, şu an yaşananlar kardeşler arasında bir iç atışma dolayısıyla Donbass'ta da bir liberasyon, kurtuluş mücadelesi var formülasyon. Bu şekilde açıkça bunun bir kez daha altın çizmiş. Batı ile ilişkileri biz bozmadık. Onlar bizimle ilişkileri koparttılar demiş Rusya lideri. Zelenski'nin ziyareti Amerika birazdan aktaracağım. Çarşamba'da kısmen aktarmıştım. Para için yalan söylediğini ama zaten sonuç vermediğini para dilenmek diye söylüyor kendisi. Burada Arjantin dolara geçmesi yine aynı egemenlikçi bakış var. Yani zaten %140'ları bulan enflasyon bir de bunun ciddi sosyoekonomik sonuçlar yaratacak. Utanç verici olur demiş Putin. Ve tabii şöyle bir ifadesi var dikkatten kaçmasın. Herhangi bir devlet iç ekonomik sorunları çözerken öncelikle sosyal yükümlülüklerini düşünür. Yani tırnak içerisinde halkçılık vurgusu. Kendinizi e, Amerikan oligarşik finansal sisteminin parçası olarak bir takım şirketleriniz para kazanabilir, kar edebilir, kalkınabilir ama Oradan halkın payına ne düşeceğini siz nasıl yöneteceksiniz o neoliberal sömürge ilişkileri içerisinde? Bu bir problem ee, tabii ki farklı bakış açıları var. Burada sosyal yükümlülük devletin sosyal yükümlülüğü tabii sadaka değil burada sosyal yükümlülük devletin kamuculuğu vurgusu. Daha keynezen bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Arjantin'de... Zaten <gülüyor> el loco <gülüyor> ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor bilmiyorum. Tabii Putin'e çok uygun bir mantık değil burada. Evet Batılar kendi ayaklarına sıkıyorlar e, dolar, ruble kullanımı. Efendim ha, şu şey ilginç tabii De Gaulle gibi görünüp Pateyn gibi davranan. Avrupalılar demiş. Egemenliklerini yitiren, bağımsız kararlarını veremeyen Avrupalılar demiş. Tabi Avrupa Birliği oligarşisi ve siyasi elit sınıfı Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmekten fayda görüyor. Bunun zengin Avrupa halkına uzun vadede etkilerini çok düşündüklerini zannetmiyorum ama işbirlikçi Paten'le de Gaulle gibi değil paten e, atfı yapması dikkat çekici olmuş. Evet yani NATO bunlara yol açtı. Rusya'nın sınırlarına e, Rusya'yı çevreleme e, stratejisi izlediler. 8 yıl Donbass'taki kanlı olaylar demiş. Ulusal çıkarları için savaşmaktan korkmadığını Rusya'nın belirtmiş. Aynı şekilde. Zafer bizim olacak Lugansk'dan e, soru soranlar olmuş Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden. E, Brix'i devralacaklarını dönen an. Rusya'nın ve adil bir dünya için e, çalışacaklarını dile getirmiş. Bu anlamda Çin'le ilişkiler var tabii ki. İstikrarın temel garantörü vurgusu var. Rusya ve Çin ilişkileri için bunu kullanıyor. E, Amerika ile tabii bir de e, Paul Willen Amerikan vatandaşı ve Ivan Geršković'i. Kendisi Rusya'da tankların üretildiği Yekaterinburg'da araştırmacı habercilik mi yapıyordu artık bilemiyoruz tabii ki. O sırada tutuklanmıştı. Şimdi onun değiştirilmesi, takas edilmesi müzakereleri var. Pek de gitmiyor gibi gözüküyor. Reddetmediğini Rusya'nın söylemiş ama yani tabii anlaşmaya varmak gerekiyor demiş. Evet genel çerçeve bu. Başka şeyler de var. İslamofobi ve... Neonazizm'in yükselişte olduğu saptaması var. Bütün bunların tabi bazı elitlerin politikalarının sonucu olduğu saptaması. Kafkasya'da Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu zaten kendileri kabul ettiler demiş. Ee, ve Moldova'nın yönetimi tabi Rus gazını reddedip orada Avrupacı bir lider var, Cumhurbaşkanı. Valla pek de değeri yok demiş Putin. Açıkçası daha pahalıya gaz almak istiyorlarsa buyursunlar. Aslında Rusya gazı istemiyorlarsa ne yapalım demeye getirmiş. Kuzey Akım 2'nin Amerika tarafından ya da Amerika'nın desteklediği kışkırtmasıyla birileri tarafından patlatıldığı terör saldırısını kastediyor. Biden yönetimi yok edeceğiz demişti zaten. Ha bu arada Polonya'da yeni hükümet kuruluyor ve Amerika'ya Kuzey Yakın patlattığı için teşekkür eden Sikorski yeniden bakan olabilir diye iddialar gördüm. Enteresan olur tabii böyle olursa. Evet bu arada tabii Avrupa'da da Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin Rusya'nın onları gözeterek enerji güvenliğini temin edecek şekilde hareket etmesinden de bahsetmiş. Tahıl e, rekorları hasatta kurduklarını vesaire söylemiş durumda. Gerçekten çok kapsamlı tabii magazinel boyutları var. Satranç deneyimini anlatmış ikizi, artificial intelligence yapay zeka ile ikiziyle ikizinin sorusunu yanıtlamış. Herkes dublör muhabbetleri yapıyor. Biraz dalga geçmişler. Böyle e, vurgular da var. E, böyle dikkat çekici Bir de New York Times muhabiri işte son bir yıldır pek de biz e, bu tür etkinliklere katılamadık. Hani Batı medyası size soru soramadı falan diye e, bir, memnunuz da şimdi geldiğimiz için demiş New York. Times muhabiri. Ona da bunun sorumlusu PESCO, Kremlin sözcüsü diye yanıt vermiş. E, espri yapmış filan. E, enteresan. Ben açık ve demokrat görüşe sahip biriyim demiş. Yani hakikaten e, istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Kendisini o da Yanıt veriyor. E, belki de demokrat olmak için en başta cahil olmamak lazım mı diye aklıma düşüyor. Daha donanımlı, tarihsel bilgilere sahip, siyaset bilimine biraz hakim, ekonomiye hakim, hakim liderler... ...doğal olarak kendilerine sorulan sorularından kaçınma, kaçınmıyorlar, dürüstçe yalıklar verebiliyorlar. Belki de demokrat olabilmenin sadece böyle Amerika gibi bir ülkeye liderlik etmekle değil cahil olmamakla ve donanımlı olmakla bir ilgisi olabilir diye doğrusu benim aklıma düşüyor. Evet. Durum böyle efendim. Şimdi hal böyleyken e, Rusya lideri açıkça Batı'nın bu krizi dondurma e, e, bir şekilde Zelenski zaten yasayla Rusya ile görüşmeyi yasaklamıştı. E, barış müzakereleri pazarlık onu o kapıları kapattığı e, net olarak anlaşılıyor bu şeyden. Amerika ile müzakereleri tümden kapatmak anlamında söylemiyorum. Kiev'de kukla diye gördükleri bir e, rejim var ve zaten Ukrayna'da Rusya'yla ile aynı halkıyı yaşıyor. Onların kurtuluş mücadelesi var. Formülasyon e, bu şekilde. Bu Rusya'nın bakış açısı. Bunun bir kere daha altının çizildiğini görüyoruz. Şimdi cephede durum hiç parlak değil Ukrayna ordusunun bu arada. Yani bugün ekstradan bir şey söyleyemeyeceğim size ama zaten çarşamba aktarmıştım. Özellikle Donetsk'in dibi, Avdiivka Marinka'nın büyük bir kısmı tamamen Rusya'nın eline geçmiş durumda. Hızla belli yerlerde cephelerde beklemedikleri bir hızla ki kontrollü e, aktif ...savunma diye Serge, Sergei Şoygu Savunma Bakanı dile getirmişti. Böyle bir resim var. Bunun karşısında ise Ukrayna güçlerinin giderek vahimleşen durumu artık Batı medyasında açıkça zaten yazılıyor. Marinka'ya Rusya bayraklarının çekildiğini biliyoruz. Hızla ilerliyorlar pek çok yerde. Ee, İHA'lar düşürülüyor. Başka küçük küçük başlıklar var belki ama... ...özetle Ukrayna sahasında işler hiç yolunda... Gitmiyor. Şimdi de F-16'ların teslimi söz konusuyken bunlar hangi havaalanlarından kalkacaklar sorusu var. Bu konuda açıkça Viyana'da e, askeri güvenlik müzakereleri burada Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın bir forumunda Rusya dış işleri e, dışlerinden heyetin Rus heyetinin temsilcisi konuşmuş Konstantin Gavrilo ve açıkça şunu dile getirmiş. Ukrayna havaalanları tahrip olduğu için Polonya, Romanya ve Slovakya'daki hava üslerinden F-16'ların havalanabileceği söyleniyor. Bu ülkeler Ukrayna çatışmasının doğrudan tarafları olarak kabul edilecektir. Çok e, bu konuda uyarıyoruz diyor Rusya Federasyonu. Yani topraklarınızı bu savaşın parçası kılmayın mesajını veriyor ve Rusya'nın misilleme tedbirleri almaya zorlanacağını dile getiriyor. Bunu daha önce de aslında ifade etmişlerdi. Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunu herkes biliyor. Slovakya'da artık iktidar da değişti bunu daha rahatça da tartışıyorlar. Ve Rusya'yla da barış içerisinde yaşamak istediğini yeni hükümet açıkça dile getiriyor. Şimdi tabii asıl e, Ukrayna ordusunun durumu... ...mühimmat sıkıntısı korkunç boyutlara ulaşmış gibi gözüküyor. Amerika merkezli Military Watch e, bu konuya dikkat çekmiş. Askerleri ölüm kalım arasında zor kararlara zorluyor diye... ...bütün cöbbelerde çöküş olabileceği uyarısı var. Ama Zelenski'nin e, Amerika ziyareti büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Kongreyi ikna etmek bir tarafa... <gülüyor> Tabii ki bu Amerika içerisindeki 2024 başkanlık seçimi, cumhuriyetçilerin tavırları hepsi birbiriyle bağlantılı. Fakat 15 Aralık'a kadar artık Noel tatiline giriyorlar. Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyetçiler sınır güvenliği istiyorlar. 10 milyondan fazla güney sınırlarından. Hani Türkiye'de biz şikayet ediyoruz ya aslında bir benzeri Amerika'da yaşanıyor ve cumhuriyetçiler bu olayı demografik oyun olarak algılıyorlar. Sınırların korunmasını istiyorlar. Amerika'ya akan e, Hispaniklerin Demokratik Parti'nin oy tabanı haline getirileceği kaygıları haklı olarak belki de Cumhuriyetçiler'de var öyle anlaşılıyor. Ve e, Ukrayna'ya para vermek için bu şartı koşuyorlar. Biden yönetimi ise bunu kabul edemiyor. Çünkü büyük kan kaybetme riski var. Aslına bakarsanız Arjantin'de El Loco'nun yemin töreninden a- alenen ...Washington'a çağırdılar Zelenski'yi ve bana sorarsanız Amerikan Kongresi'ndeki gerçek durumla... ...doğrudan yüzleşmesini sağladılar. Ukrayna projesi Amerika'nın neokonlarının artık Amerika'nın 2024 başkanlık seçimlerine fitlenmiş gözüküyor. Çok net bu konuda kongre e, e, üyelerinin açıklamaları vardı. Zelenski'nin ikna edici olmadığı, aynı çöpleri tekrarladığı gibi vurgular vardı. Şu an e, net olarak gözüken o ki... Yeni fonlama olamayacak böyle 200-300 milyon dolar e, vesaire Ya yani öyle anlaşılıyor. Tabii başka yerlerden aktarabilirler. Ama bir savunmaya geçme konusu var. Zelenski bu arada Norveç'e gitmiş, Polonya'ya gitmiş Kiev'e dönmeden. Polonya ile kamyoncular sıkıntısı vardı. Artık liberal e, Donald Tusk Polonya'nın yeni başbakanı oluyor. Pek çok sorunu mutlaka küreselleşmeciler çözecektir burada. Bilmiyorum Sikorski ne olacak ama... Evet, e, ama Amerikan cephesi birazdan programın son bölümünde konuşacağız. Gerçekten netleşmiş durumda bu Biden'ın e, cümlelerine de yansıdı. Mesela daha önceki e, vurgular artık yok. Ne kadar sürerse sürsün yerine Joe Biden yapabildiğimiz sürece diye Zelenski ile beraber kodladı. Asıl hedef ne derken NATO üyeliği AB'ye katılım bunlardan bahsetmedi. Egemen bağımsız ulus olarak kendini koruması daha fazla saldırganlığı caydırması blablabla bla bla bla. yani e, zaferin tanımını değiştirmiş gözüküyor. New York da açıkçası şimdi iki kişi atandı en başta Antonio Aguto Amerika <gülüyor> Vietnam'da ya da Kore'deki gibi <gülüyor> Yabancı bir ülkenin başına Amerikalı general gönderiyor danışmanlık yapacak belki de strateji şekillendirecek herkes o yüzden Amerikanın bir kısım insan tabi doğal olarak Amerika savaşa hazırlanıyor doğrudan girmeye diyor bir kısım insanda Ukrayna'nın e, askeri hamlelerinin dizayn edilmesi olarak olaya bakıyor. Ee, yani hemen herhalde başkanlık seçimleri sürecinde ikinci seçenek daha güçlü gibi geliyor bana doğrusunu söylemek gerekirse. Amerika savaşı uzatmak, Ukrayna'yı belli bir savunma hattına çekmek. O hat nasıl kurulacak, neyle kurulacak o oraları meçhul ama savaşı sürdürmek. Yani ee, ama... <gülüyor> Amerikan başkanlık seçiminin sonuna kadar dayanmalarını sağlamak. Bununla uğraşıyorlar. Bu yüzden de bu generaller gönderiliyor. Ee, özellikle son general sözünü ettiğim. Cavalli Avrupa Komutanı bunun yetkis- etkilendirdiği biri olacak anladığım Antonio Aguto Kiev'e gidecek ve yönlendirecek. Ee, ya işte kış, e, kışın fırsattan istifade hangi savunma hattını nerede kuracaklar onu bilemiyorum ama... E, Askeri konular görüşülmüş Ukrayna'da da Zalujni hatta başkomutan böyle talimat verdi. Cephenin bazı sektörlerinde geri çekilme talimatı diyor. Ee, taarruz bitti falan hala demiyorlar bu arada çok enteresan. Böyle bir durum var ortada. Gerçekten çok enteresan bir çerçeve var Ukrayna projesinde. İşte Almanlar yine patriot sistemi, ikinci patriot sistemini e, vermiş Amerika bir şey veremezken işkine, Albanya'ya düşüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde sıkıntılar var. F16'larda, ATAK AMS'lerde bunlar işe de yaramıyor son tahlilde. Amerika'da bu arada senatoda rekor bir savunma bütçesi 886 milyon dolarlık bir savunma bütçesi e, e, kabul edildi. 13 senatör hayır, 87'si evet oyu vermiş. Tabii temsilciler meclisi ayağı var. Cumhuriyetçiler ne yapacak belli değil. Onların istekleri var. Bir de Biden'ın sonra e, artık veto edip etmeyeceği resmi göreceğiz hep beraber. Yine de e, artış söz konusu. Bir yandan Biden'la ilgili azil. Cumhuriyetçilerin bir hamlesi de bu oldu. Hunter Biden meşhur hakkında pek çok dava da açılmıştı başka da konulardan ama Ukrayna ile iş bağlantıları Biden'ın savaşı Ukrayna pekiştirecek işler var. Başkan yardımcısı iken kendisinin zaten... Küfürle karışık Ukrayna başsavcısı nasıl kovdurduğu oğlunun şirketleri enerji şirketi Burisma ile ilişkilerini soruşturmaya cüret eden başsavcıyı buna ama demokrasi için yapıyor tabii Biden öyle anlatıyor hani biz Amerika her yere demokrasi getiriyor neticede sopayı kaldırıyor vermeyiz size bir milyar doları diyor. Komun şu başsavcı diyor. Bunu da demokrasi için yapıyor. Bu şekilde efendim. Ee, tabii cumhuriyetçiler olaya pek öyle bakmıyorlar. Azil muhtemelen Biden'ı azledemeyecekler. Ama ne olacak? Ukrayna projesi gömülürken 2024 başkanlık seçimi süreci Biden hakkındaki Azil soruşturmaları oğlu <gülüyor> üzerinden tartışmalar şey e, yoğunlaşıyor. demokratlar ay kanıt yok ortada diyorlar efendim. Bugüne kadar son iki yılda o kadar büyük rezaletlere imza attıktan, Hunter Biden'ın laptopu a yalan yalan dedikten sonra a doğruymuş dedikten sonra şimdi de a kanıt yok ki diyen bir Amerikan hatta Britanya en büyük Avrupa'nın en kabus gibi neokonlarından The Guardian gazetesi birileri hep solcu molcu der. En sağlam neokon The Guardian. Onlar dahil olmak üzere hepsi bu şekilde sunumlar yapıyorlar kamuoyuna. Tabii çok büyük bir sıkışmışlık olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet e, tabi bütün bunlar karşısında e, Rusya'da biz de takip ediyoruz Zelenski'nin ziyareti de fiyaskoya dönüyor. Göz, gözüküyor zaten e, senatörlerin kendi açıklamalarından kongre üyelerinin bunların hepsi var. Avrupa Birliği ise e, kabağın başına patlamasının sancıları içerisinde nereden nasıl genişleriz biz? Şahane demokrasimizi nerelere yayabiliriz derdine düşmüş vaziyette. Tabi hedeflerden birisi kanlı bir iç savaşla parçaladıkları Yugoslavya'dan kalan küçük parçalar Bosna Ersek. Ee, bir, e, ama orası çok yakın tabi daha uzaklara kadar da uzanıyorlar Kafkasya'ya barış götürme misyonuyla. Ee, ve Ukrayna tabi ki e, Zelenski Brüksel'deki zirveye video ile, e, hitap edip, Ukrayna'ya ihanet etmeyin gibi açıklamalar yaptı. Avrupa'ya olan inançları düşünün banderacılar bildiğiniz Stepan Bandera'nın devamcısı olan adamlar Avrupa'nın değerleri için kriter haline gelip bir de Avrupa'yı ihanet etmeyin diye çağrı yapabiliyor. Böyle acayip bir durum. Sonuç bildirisine bakılırsa yine Rusya'ya nedir yaptırımlar? Delilmesine yönelik önlem bilemiyorum bunların anlamını artık anlamakta zorlanıyorum doğrusu ama e, işte e, e, gerekli olduğu sürece Ukrayna'ya destek Gürcistan efendim Avrupa nereye Kafkasya nereye demeyin <gülüyor> Doğu ortaklığı diye bir şey var Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz e, Ukrayna'nın bu hale gelmesinin baş sorumlusu da Avrupa Birliği'nin Doğu ortaklığı projesi hatırlayalım içinde güvenlik unsuru da var bunun. Çok konuşulmuyor ama hani NATO'yu elinin de dışında Avrupa projesinin güvenlik unsuru var. <gülüyor> ee, burada tabii Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın bir elik sürecine ilişkin ka o Orbán'ı salon dışına çıkarmışlar. Çok demokratik bir yapı Avrupa Birliği. İtiraz eden ve rasyonel sorular soran Macaristan lideri <gülüyor> oylamaya ...katılmasın diye salondan dışarı çıkartılmış... ...50 milyar euroluk... ...tabii yardım mı veto eden bir Macaristan... ...söylediği gibi bununla karşı karşıyayız... ...ve Avrupa'da büyük bir e, sıkıntılı bir başlık olduğunu söylemek gerekiyor... ...Amerika'nın neokonlarının... ...Avrupa'nın neokonlarıyla başlattığı Ukrayna projesinin başarısızlığı... ...dönüyor dolaşıyor her açıdan Avrupa'yı vuruyor... ...ama onlar umursamıyorlar... ...evet... Şimdi tabii biz bugün Amerika'ya döneceğiz. Çok kısa bir tanıtım arasından sonra Şanlı Bahadır Koç konuğum olacak. Dış politika analisti. Amerika üzerinde de çalışıyor kendisi. Az sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karen'le Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz ilk bölümde size Orta Doğu'yu özetlemeye çalıştım son gelişmeleri ve Ukrayna projesindeki büyük çatlaklar Amerika'da seçim senesi başlarken Ukrayna projesine Amerikan seçimi ayarı verilmesiyle ilgili notları da aktardım sizlere tabi Amerika'da çok sayıda tartışma var. Biden yönetimiyle alakalı. Şimdi biraz dikkatimizi buraya çevireceğiz. Sadece Ukrayna değil Orta Doğu'da çok sıkıştırıyor Biden yönetimini. E, telefon attığımızın diğer ucunda şanlı Bahadır Koç var. E, dış politika uzmanı özellikle Amerika üzerine de çalıştığını biliyoruz. Hoş geldiniz e, yayınımıza e, Bahadır Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksene. Şimdi hakikaten her yerde bir çatışma, her yerde bir savaş. Diplomasi pek işletilemiyor. Müzakere hiçbir yerde dikiş tutmuyor. Sanki böyle her şey yayılacakmış gibi. Dünya bir yuvarlanıp gidiyor. Öyle bir görünüm var. Rahatsız edici ama mecburen tırtıklıyoruz. Amerika burada çok önemli bir faktör. Amerikan hegemonyasının sarsılması meselesi sözleşiyor. Son iki yıldır hep gündemimizde giderek daha çok konuşuyoruz. Bir yandan da Amerikan siyaseti aslında bunlarla paralel yürüyen bir şey ve artık seçim virajını dönüyorlar Bahadır Bey. Biden yönetimi çok sanki rüzgar gibi geçti diyeceğim yani iş başına geldiği günleri hatırlıyorum 2021'de. Hani böyle bir Trump'tan sonra bir Amerika'da başka tartışmalar oluşmaya başlamıştı. Fakat artık işte dördüncü yıla girerken bambaşka bir resim var siz 2024'e 2021'den itibaren bir projeksiyon tuttuğunuzda öncelikle nasıl görüyorsunuz onu sorarak başlayayım.
2: Valla şimdi trendler her zaman devam etmez yani ama şu anda devam eden trendlere bakarsak Biden'ın içerideki desteği belirgin derecede düşük yüzde kırkların altında. Hatta yani %37'yi gördüm ben. Yani hı hı. Birbiriyle farklı şeyler olsa da %37'ye kadar düştü. Mesela hı hı. Trump bile bu kadar büyük ihtimalle düşmemişti veya bu kadar uzun süre o yerlerde hı. kalmamıştı. Trump'tan bile daha hı hı. kötü. Yaşı hı hı. önemli bir faktör ve yaşı sonuçta gençleşmeyecek seçime kadar. Ve Amerikan halkının hı hı. önemli bir kısmı onun başkanlık görevini dolduracak
1: durumda olmadığını düşünüyor. Neden peki önemli. ısrar ediyorlar? Demokratlar niçin illa Biden bir daha aday olsun istiyor sizce? Nedir bunun mantığı? Ya yardımcısı biraz çekici birisi olsaydı onu çoktan evet,
2: tutarlardı. Çok fena. Ama <gülüyor> yardımcısının şeyi, nasıl diyelim, imajı
1: ondan da kötü. Evet.
2: Evet. Ee, ama yoksa...
1: konuşmayı bilmiyor. Ben dehşete kapıldım. Ömrü hayatımda bu kadar kötü bir başkan yardımcısı doğrusu görmedim. Kadın iki cümleyi bir araya getirip anlamlı bir cümle kuramıyor. Çok acayip geliyor bana. Can Hiç de... beklemiyordum böyle bir şey açıkçası. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama.
2: Öyle öyle yani genel yani Konuşmayı bilmemenin de ötesinde bir yapmacıklık hissediyorlar o da evet, tabii, tabii, tabii, siyasette tabii. çok önemli evet. olabilir yani evet, mesela evet. Bush falan da çok akıllı adamlar değildi ama yo, yani yo, çok evet. Amerikalı evet. için hani gidip bir yerde bir bira içerken yanımda hani eskili falan yapıyordu kendince komiklikler yapıyordu yani o en azından onun bir sempatik kredisi vardı bu hanımefendi de evet. o da yok. Şimdi yani evet. Biden'ın zihinsel melekelerinde ciddi bir gerileme var. Bunun birçok örneğini hepimiz gördük. Ve artıyor. Evet. Ve yani e, bu bir. İkincisi şimdi rakamlara bakınca enflasyon, büyüme bunlar iyi gibi gözüküyor. Ama Amerikan halkına sorunca diyorlar kötü. Hani bazen hmm. buna ba, demokrat yanlısı köşe yazarları siz çok şımarıksınız, mankörsünüz, bak süper rakamlar diye seçmeni azarlıyorlar bazen ama yani hmm. demek ki ya o rakamlar e, o kadar sağlıklı değil bizdeki gibi yani bizdeki <gülüyor> evet. kadar olduğunu zannetmiyorum ama e, <gülüyor> evet, evet. E, bir de tabi şöyle bir şey var yani Amerika'da bir kötümserlik rüzgarı var yani mesela gençler bakıyorlar annesi babası fıstık gibi hayatları var evleri var arabaları var tatile giriyor e, kendisi aynı hayatı yaşayamıyor hatta gençlerin önemli bir kısmı anne babasının yanında yaşıyor yani bizim pederler yaşamış bu hayatı biz yaşayamayacağız yani e, şeyler de yaşlılar da kendi çocuklarının kendi yaşadıkları hayatı yaşayamayacağını görüyor yani gelecekle ilgili bir e, kötüsellik havası var bu da o kamuoyu şeylerine yansıyor olabilir bir de şimdi Biden biliyorsunuz ve daha, daha doğrusu demokratlar kimlerden oy alıyorlar eğitimlilerden evet. siyahlar uh-huh. hispanikler gençler kadınlar şimdi kadınlar tamam yani kadınların şeyi bir ölçüde devam ediyor ki orada bile düşme var ama gençler gençler geleceğe olumsuz baktıkları için ve Trump uh-huh. döneminde de Trump'ın birçok hatası kusuru günahı olabilir ama ekonomi en azından Covid çıkana kadar oldukça iyiydi. Birçok hani Hı-hı. bir hareket dinamizm vardı. Ee, yani o, onu hatırlayan gençler veya başka şeyler. Mesela Hispanikler ve Siyahlar bunlar biliyorsunuz Demokrat Parti'nin oy deposu ama bu enflasyon Hı-hı. ve ekonomik e, durumdan en fazla onlar etkileniyor. Çünkü adamların evet. gelirleri büyük ölçüde sabit veya biraz artar gibi oldu ama özellikle gıda fiyatları Hı-hı. inanılmaz arttı. Bu adamlar zaten yani biraz kira ödeyip sonra karnını anca doyuran insanlar önemli bir kısmı onlar Hı-hı. şu anda Biden'dan kaçıyorlar ve hani bir Hı-hı. dinamik bir adam olsa hani genç mesela hani Türkiye'de falan olur hani biraz kemer sıkacağız sonra düzeleceğiz öyle bir şey de yok Hı-hı. yani bir
1: gelecek de şey yapmıyor bir güven de vermiyor. Evet bir de göç olgusu da var galiba yani bunların üstüne bu çok acayip bir şey dönüştü. Evet, evet. Biz hani Türkiye'de bu sınır meselelerinden şikayet ediyoruz. Ben Türkiye'de çok fazla da konuşulmuyor bu çok acayip bir ben yani Ben Amerika'da göç olgusu hep tartışılır da hiç bu biçimler yani Ukrayna yüzünden öne çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ama gerçekten bir anda böyle 10 milyon insan e, hücum etmiş adam direniyor ve e, şey yapmak istemiyor. Cumhuriyetçilerin taleplerini kabul ederse galiba oy kaybedecek diye düşünüyorum. Çok acayip bir ikilem oluşuyor demografik dengeyi değiştirmekle itham ediyorlar demokratları evet, çok yani, enteresan değil mi sizce de göç yani,
2: meselesi yani biliyorsunuz bu takır Carson diye bir e, televizyoncu var
1: evet, evet, e, e, belki, iz, belki, takip ediyorum <gülüyor> e,
2: belki Trump'ın da, e, e, yardımcısı da olabilir ee, yani o, o tür isim, bahsedilen isimlerden biri. <gülüyor> o mesela bu e, kenarda köşede dillendirilen bir teori Amerika'nın ana şeyine soktu tartışmasına. Hı-hı. Bu O da şu Hı-hı. Amerika'daki demokrat elitler ve Yahudi elitler e, Amerika'ya işte yabancıları getiriyorlar. Beyazların oranını Hı-hı. gücünü zenginliğini ağırlığını azaltacaklar. E, i̇şte buraya Hı-hı. siyahları Hı-hı. şunları bunları Hispanikleri dolduracaklar diye böyle bir teori Şimdi bu doğrudur, değildir, komple teorisi de ayrı bir tabii konu. Tabii tabii, ayrı. Ama bunun evet. alıcısı var. Trump da biliyorsunuz evet. daha seçilmeden gidip duvarı dayayacağım oraya artık kimse giremeyecek evet. şu bu yapmıştı kısmen de yaptı tam da bitiremedi onun sonlamasıyla
1: e, Biden kesinleri... devam ettirdi ama kısmen değil mi yani sınır politikası aslında çok yüzüne gözüne de bulaştı kontrol etmeye de çalıştılar ya şeyi hatırlıyorum çok özür diliyorum sözünüzü kestim ama sınırı bu arada hani komplo teorisinin ötesinde gerçekten o kadar çok göçmen giriyor ki alıp otobüslerle Texas'tan oradan buradan New York'a yolladı New York'ta olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı demokrat yönetim evet, o... acayip şeyler oldu değil mi yani hani evet, komplo yani teorisi deyip geçemiyoruz o yüzden
2: Yani şimdi sınırdaki e, cumhuriyetçi bazı valiler e, dediler ki hani siz New York'ta orada yukarılarda bu şeyden o kadar muzdarip değilsiniz tam ben buradaki elbirleri evet. oraya gönderiyorum hadi bakalım, evet. uğraşın. <gülüyor> hadi bakalım New York'ta bir anda kriz oldu ee, yani evet. Mesela aynı şey Avrupa Birliği'nde de var Yani konudan uzaklaşmayalım ama Mesela İtalya, e, evet, İspanyollar evet. E, Bunlar feryat ediyorlar Yukarıdakilerin pek o kadar şeyi yok evet. i̇şte Orada uğraşın e, e, Şimdi rakamlara bakarsak Yani ortalama şu anda 4-5 puan geride Joe Biden Tabi daha 10 aydan fazla vakit var Daha seçim Tabii, için evet. Hani son hani Şeyler yapılmadı Daha Trump adaylığı bile kesin değil yani daha şeyler Hı-hı. başlamadı. Hı-hı. Ee, yani süp, orada Hı-hı. sürprizler olabilir. Oraya da bir parantez açalım. Mesela şimdi son birkaç günün gelişmesi, bu ıı, seçime müdahale, işte seçimin ıı, hani o, o 6 Ocak ve o dönemde yaşananlar 2020'de evet. yaşananlarla yani birçok dava var Trump hakkında. Oradaki savcı Yüksek Mahkemeye sordu. Hı-hı. Bu Trump diyor ben ıı, şeyim var. Dokunulmazlığım var doğru mu bu dokunulmazlığı var mı evet. bana cevap verin dedi şimdi büyük ihtimalle oradan hayır yani Trump'ın istemediği bir cevap gelecek aslında şu anda yüksek hmm. mahkemedeki dağılım cumhuriyetçilerden yana ama yani orada çok daha karmaşık şeyler var şimdi çok ayrıntısına girmeyelim yani Sonuç orası hala sistemin adamları ve Trump Trump tarafından atanmış üç tane insan var orada ama yine Trump sapına kadar Trumpçı değiller ve Trump'tan kurtulmanın Hı-hı. bir şeyi de olabilirler. O süreçte rol de Hı-hı. oynayabilirler. Yani Trump'a Hı-hı. bu Dlg yarışları diğer rakipleriyle başlamadan önce veya kritik anlarda mahkemelerde ha Trump hapse bile atabilirler. Gerçi
1: şu da evet. yani seçilmesini engellemek gibi bir durum var galiba yani biraz hapistey,
2: siyasiyle hapisteyken seçime girebilir kazanabilir tabi kazanırsa ne olacak Hı-hı. onu bilmiyorum orada hukuk <gülüyor> evet. herhalde iflas edecek ee, şimdiye kadar genelde bu Trump'a yaradı yani sistem bu Hı-hı. adamla uğraşıyor demek ki bu bizden birisi diye özellikle evet. düşük gelirli evet. düşük eğitimli beyazlar ona zaten şey yaptılar ve onu bırakmıyorlar yani Trump'ın hı hı, normal evet. bir başka bir siyasetçi yapsa milyonlarca kez e, terk edecekleri türden bir adam Trump ama onu bırakmıyorlar hı hı. yani adam ne demişti hatırlayın 5. caddede adam öldürsem bile bunlar beni seçer öyle. E, <gülüyor> şimdi yalnız mesela şimdi Biden'la da, hani Biden'ı da azil etme şeyi var cumhuriyetçiler de akıllarınca onun şeyini alacaklar bence
1: o akıllıca bir evet. hareket değil. Yani çünkü Az- aziz sürecimi ama o peki Ukrayna ile bağlantısı yok mu şimdi bir yandan Amerikan kamuoyundaki anketler Yeter artık çok para verildi, buna işaret ediyor. Hani Hı, sınır o, o, o, güvenliğini öyle. ya da enflasyonu. Evet, evet. Şimdi adam dolayısıyla azil meselesi biliyorsunuz, Burisma şirketi, Oğul Hunter Biden'ın iş bağlantıları, Başkan evet. yardımcılığından kalma Yani bu aslında 2024'ün bir teması değil mi sizce? Ne dersiniz? Bilemiyorum. Ukrayna'da Şimdi, da bağlantılı tabi yani. Evet.
2: Ha, Ukrayna'ya da bağlayalım isterseniz. Yani şu an Ukrayna tabii. konusunda genel şey artıyor rahatsızlık. Hı-hı. Yani biz buraya dolup para Hı-hı. harcadık ve zaten başarılı Hı-hı. olamadılar. Yeter artık. Evet. Yine burada da mesela e, Takır Karsın'ın çok önemli rolü oldu. Yani daha Fox TV'den ayrılmadan evet. önce yani o rüzgarı hani o Zelenski Ukrayna rüzgarı en güçlü estiği zamanlarda o çıkıp bir dakika ne oluyor işte bu adam öyle bir adam değil veya bu savaş yanlış bir savaş biz niye bunu şey yapıyoruz temasını ee, ayakta tutan yine takır kalsın oldu ve şu anda o Hı-hı. giderek güçleniyor. Ee, yani çok fazla para harcadı Amerika bildiğim kadarıyla 110 milyar dolar falan galiba şey. Fazla
1: evet evet ee, 110 milyarı baş... aşkın para evet. ya yani şimdi baştan belliydi demeyeceğim tabii
2: hayatta hiçbir şey baştan belli değil evet, ama. Tabii, yani Tabii. Rusya için. Bu olay Amerika için olandan çok daha önemli bir. Adam onu kendi iç meselesi gibi görüyor bir tür. Yani ben şimdi bunu suputnikte konuşuyorum diye söylemiyorum bunu ben yo, ya, yo, evet, yıllardır evet. fark Olgusal olarak tabii ki. Evet. evet. İkincisi adamın dibinde. Yani sen Amerika Hı-hı. oraya evet. gidip güç projekti etti. Zaten savaşamazsın. Yani öyle savaşırsan o zaman nükleer silahlar hani direkt Amerika mitingi evet. olsa olayın Hı-hı. boyutu değişecek. Ee, evet. Putin'in içerideki desteği Zelenski'nin desteğinden çok daha fazlaydı. Savaş başladığında adamın desteği %20'lere düşmüştü. Yani başlamadan önce. Sonra işte bütün o kıyafetlerle falan şununla bunla şişirdiler. Şu anda tekrar düşünüyor. Yani biliyorsunuz orduyla da Zelenski arasında büyük problem var. Yani hani evet. başarısızlığı şeyi yoktur.
1: Yani herkese evet. başarı herkese sahiplenir Amerika'da seçenir. da yansıyor diyorsunuz bu başarısızlık Biden'a dönüyor Biden'ı vuruyor yani Çünkü yani seçime kadar
2: Ukrayna'da yani hayatta ve savaşta her şey olabilir Yani sürpriz her Hı-hı. zaman 10-20 pay bırakmak lazım Ama görünen evet. Ukrayna'nın savaşa kadar askeri bir başarı kazanma ihtimali düşük Hatta ciddi kayıplar da yaşayabilir Çünkü moral düştü Artık adam Hı-hı. bulamıyorlar, evet. yani asker Hı-hı. bulamıyorlar, zorla falan evet. orlardan şey yapıyorlar. E, o bütün o dolduruşla gidip ölenler öldü. Tabii aynı şey Rusya için de geçerli. Yani Ruslar muhtemelen Hı-hı. Rusya'nın daha büyük kayıpları var. Rakamlar resmi rakamlar e, tabii çok şey yanıltıcı ve
1: Yo, resmi değil ama ben size onu söyleyeyim e, Medya Zona projesi var BBC ile birlikte e, Ukrayna tarafının verdiği rakamların hiçbirinin doğru olmadığını bizzat onlar Yo, söylüyor taraflar. çok çok yani daha düşük taraf. Yo yo yo söylenenden çok daha düşük ve kaynak da BBC ile çalışan medya zona en doğru kaynak galiba o. Ben de e, karşılaştırmalı baktığım için söylüyorum Rusya kaynağı değil bu medya zona kaynağı ve BBC ile yapıyorlar yo, bu işi. Bu sebep, işte, Ukraynalılar Rus- biraz fazla yalan söylüyor anladığım kadarıyla o konuda. Ya, Neyse şimdi yani. ben şunu evet doğal olarak tabi şunu soracağım yani böyle bunun savaşın, Biden açısından savaşın, evet böyle bir savaşı evet. Rusya'nın hani özellikle bir de iş inada
2: ve kalırsa ki kal- evet. yani ka- öyle oldu zaten. Bu da düşük bir ihtimal evet. değildi. O zaman düşünürken de bunu görebilmek gerekiyordu. Böyle bir şey, evet. şeyi kaybetme ihtimali daha düşük. Yani orada birkaç evet. küçüklük oldu. İşte hani ayaklanma şu bu. Oralarda olaylar farklı Hı-hı. da olabilirdi. Olmadı. Yani Putin e, birçok bazı hatalar da yapmış o da olsa daha kararlı. Hı-hı. Bu işi daha çok istiyor Amerika'ya göre. Evet. E, evet. E, yani Şimdi burada hani Amerika girdiği her yerde başarısız oluyor. Yani Afganistan başarısız, Hı-hı. Irak başarısız, Hı-hı. Suriye başarısız. Yani e, haklılık Hı-hı. haksızlıkları bir kenara bırakıyorum yani. Evet, Onlar da evet, girmiyorum. Evet. E şimdi Ukrayna da başarısız.
1: E, İsrail'de Hı-hı. hani İsrail askeri olarak... Hah, gelince... Oraya gelecektim. Ben de. Orada <gülüyor> da yani Şimdi İsrail... o da imajı çok fena baltaladı. Yani orta İsrail, İsrail Netanyahu yönetimi bela alıyor başına adeta Biden'ın aynen. gibi bir görüntü var. Ne dersiniz? Evet.
2: Aynen yani bir cümlede özetlemek gerekirse şu anda Amerika'nın bir numaralı olayı ne? Çin. Değil mi? Hmm. Çin'de yani dünyanın her yerinde Çin'le bu ticaret rekabeti olabilir, teknoloji rekabeti, siyasi, istihbarat kamu oylarını etkileme bir rekabet içinde ve güneyi kaybediyor. Yani bu tek neden bu değil ama yani Ukrayna'ya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Orada söylediğinin tam tersini burada yapıyorsun. 200'lüsün. Sen zaten hep 200'lüdün. Bize yüz yıllardır boyunca da bizi ezdiniz çubu. O argümanlara <gülüyor> e, destek olacak bir görüntü veriyor Amerika. Şimdi burada da hani şey akıllarında şöyle bir stratejileri vardı git ayıya sarıl hani bir hak strateji gidecek İsrail'e sarılacak seni anlıyorum acını On, ne istiyorsan Hı-hı. veriyorum seni koruyorum silah veriyorum paraları yağdırıyorum böylelikle ben ileride senden hani dur dediğimde durur hani onun üzerinde bir etki ettiklerini etki sahibi Hı-hı. etki elde ettiklerini düşünüyorlardı öyle bir şey yok yani İsrail kendi evet. kendi, kendi, kendi takvimi var kendi amaçları var o amaçlar çelişkili olabilir yani şimdi orada Hı-hı. aması yok etmek liderliğini evet. yok etmek orayı yönetemez hale getirmek tünelleri münelleri şey yapmak et zaten 20 bin tane adam öldürdün belki 10-15 bini en az 10 bini çocuk e, e, bundan sonrasına dair ne düşündüğüne dair hiçbir şey yok elinde yani bir işaret vermiyor yani Amerika e, zaten yani İsrail lobisinin Amerika'daki etkisini herkes biliyor. Evet. Yani sanki başka bir yolu varmış gibi tırnak içinde söylüyorum. Hani biz kendi tercihiyle sanki İsrail'i gidip savunacak sonra da onun üzerinde böyle bir şey yok. Yani bu hiçbir zaman olmadı. Mesela hatırlıyorum ben 2002 yılında Bush daha 11 Eylül'den yani bir sene falan geçmişti. O zaman da Sharon vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dur. Evet yani böyle vücut diliyle falan sen kimsin ben senden mi emir alacağım türü yani <gülüyor> hatta yani şimdi konudan çok uzaklaşmayalım Netanyahu evet. seçildiğinde Amerika'ya gitmiş işte orada böyle olacak şöyle olacak falan deyince Clinton Netanyahu odadan çıktıktan sonra demiş ya süper güç ki, kim arkadaşlar demiş Clinton yani Netanyahu'nun yüzüne söylüyor ya süper güç biz değil miyiz? bu adam geliyor bize emir veriyor şunu şöyle yapın bunu böyle yapın ee, yani orada Amerika orada da, da ciddi bir e, başarısızlık yaşıyor yani, evet. kendince dolu binaları binaların yarısını gazetik binaların yarısını yıktılar inanılmaz bir şey yani, evet. Evet. yani öyle... bir de tabi Amerikan,
1: Amerikan iç kamuoyunda üniversitelerde işte ifade özgürlüğü yaşam hakkı insan hakkı değerler e, ideolojik zeminde filan hakikaten çok zorda oldukları anlaşılıyor Abi, yani Amerika, nasıl toparlayacaklar merak ediyorum ben de evet Şimdi Demokrat Parti'nin bir de yani yavudi şeyi var.
2: Yavudlar yani hem para olarak hem bazı kritik eyaletlerde yoğunlar falan önemliler. Ama bir de yerici bir tabanı var. Bunların içinde yavudlar evet. da var ayrı konu ve o tabanı kaybediyor. Hı-hı. Yani ben şimdi çok gördüm. Hı-hı. Yani sadece Twitter'dan bahsetmiyorum gazetelerde, dergilerde. Evet. Bir daha Hı-hı. hayatta vermem. Yani Demokrat Parti'nin en şeyleri bunlar. En tırnak içinde sorucuları Amerikan ölçeğinde bir de hayatta Hı-hı. mesela yani Araplar Müslümanlar biliyorsunuz mesela Michigan'da falan önemli bir yekün evet. çıkıyorlar o kritik evet. eyalet Hı-hı. 5-6 tane kritik eyaletten biri hani başlangıçta aslında söyleyecektim o eyaletlerin hani bu İsrail olayından bağımsız tamamında şu anda Trump önde evet. yani bütün Hı-hı. ülke çapındaki şeylerde hani onu oraya hemen şey yapmış olayım 4-5 puan önde bir de şunu hatırlatayım hatta bugünkü bir şeyde tabi bunlar uç örnekler olabilir 10 puan önde Ülke genelinde 10 puanına evet. geçtik Trump. Ee, ve unutmayın evet. yani oradaki yani seçim sisteminin şeyi nedeniyle zaten demokratların belki 2 puan falan fazla alması lazım en az kazanmak için. Yani Hı-hı. hani küçük evet. eyaletler e, yani şeyleri biliyorsunuz e, o delege sistemi var yani bir eyalette bir tane bile fazla oy alsanız birkaç istisna Hı-hı. dışında delegelerin hepsini falan aldığınız için o Cumhuriyetçi Parti'nin işine daha çok geliyor. O yüzden yani belki şu andaki 10 puan fark doğruysa 12 puanlık açıyı kapatması gerekiyor Biden'ın. Ki evet. görüntü bunun hiç kolay olmadığını gösteriyor.
1: Peki son olarak bir iki dakikam daha var. Bir de Çin'i de sormak istiyorum. Aslında bir numaralı olayı diye vurguladınız çok kısa bir biçimde ama daha yakın zamanda San Francisco'da bir görüşme olduğu fakat görüşmeden hiçbir somut sonuç çıkmamış gözüküyor. Bir askeri diyalog dediler benim en son kontrol ettiğim kadarıyla o da başlamamış durumda. Bir yandan bu kadar Ukrayna'da açık bir başarısızlık işte e, Orta Doğu'da sıkışmışlık varken diğer yandan da bir bu Tayvan meselesi üzerinden Filipinler üzerinden bir Asya şeyi açılmaya mı çalışılıyor diye yani artık insan biraz da şaşırarak takip ediyor yani bunu nasıl olup da iç siyasete e, başarı olarak yansıtabilecekleri de e, belirsiz. Çin e, burada bir 2024 seçiminde Çin bir tema olur mu? Bu temadan kim? E, pay toplar genelde cumhuriyetçiler daha çok Çin konusunda hassaslar ama e, tuhaf bir kapışma var artık ideolojik planda da e, tuhaf e, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda çok merak ediyorum Çin unsuru ile ilgili Vallahi
2: 2 dakikaya sağır mı bilmiyorum da yani ilk önce şunu söyleyeyim Amerikan <gülüyor> evet. askeri think tanklerinde savaş oyunu yapıyorlar bilgisayarlarda şurada veya işte sen hmm. Çin genel kurmay başkanısın sen savunma bakanısın sen ciğisin şudur budur Yapıyorlar. Bunların 10'unun 9'unda Çin şu anda yapılabilecek bir savaşı kazanıyor. Bu gerçek midir yoksa o think tankler de Amerikan savunma sanayi ile ilişkili onları hani bu kötümser sonuçlar çıkartın da daha çok silah satalım diye öyle midir bilmiyorum. Yani o kadar şey yapacak durumda evet. değilim. Bir yani bir de evet. Tayvan'da da seçim var ve Tayvan'da da bağımsızlık yanlısı aday. Ee, şu anda evet. önde gözüküyor tam zaman. Evet. yanlış söylemiş olmayın yani bu önümüzdeki yıl içinde seçim ee, evet. o da yani Çin, Çin'e kalsa orası öyle dursun bağımsız da olmasın evet. takılsın Çin ona Hı. bir ölçüde razı yani söylem olarak burası Çin'dir alacağız falan filan dese de ama hani hatırlayın bu geçen bir sene kadar önceydi Nancy Pelosi gitti falan orlara o zaman Çin'de evet. biraz kullanıyorlar. Bir dakika, bu Amerika burada bir şey mi yapacak? Bir oldu bitti mi yapacak? Bir sabah bir kalkarsın, oraya Amerikan askeri gelir, süresi gelir, nükleer. Evet. Tünler var tünler. var.
1: Tayvan'a ha. askeri eğitimciler de gitti. Ocak ayında bu arada Tayvanda seçimler. Çok az bir zaman kaldı. Orası evet. da yani. ısınabilir. O açıdan soruyorum biraz da. Evet. İşte yani
2: o o tür gelişmeler Çin'i istemediği bir operasyona, Hani bu 2024 için Hı-hı. söylemiyorum önümüzdeki 10 yılda. Hı-hı zorlayabilir. Yani bu 24'te olur, 27'de olur. Yani burada tabii birçok faktör var. Kendini buna hani bunu yapabilirim diye düşünmesi lazım. Çin ordusu çok uzun zamandır <gülüyor> savaşmıyor. En son 1979'da Vietnam'la savaşmış. O da küçük bir şey sonuçta. Uzun yani bir modern teknolojiyle hiç savaşmadı Çin. <gülüyor> bu bir. İkincisi yani zaman aleyhime mi işliyor? Üçüncüsü Ji görevi hani Ji'nin önemli şeylerinden biri. Oradayken gidip Amerika'nın Tayvan'ın Çin'in elinden koparmasının resmileşmesi tabii Çin'in bütün şeyin Çin'in bütün raconunu yerle bir eder. Yani ekonomik hmm. boyutu var. Çin'de belli bir durgun yani durgunluk demeyelim de büyüme yavaşlıyor. Hmm. Ve Çin'in işte şey inşaat sektöründen bazı, bazı sektörlerde sıkıntı var. Teknolojik savaş var işte Çin'den almayın şuradan alın veya artık Çin'e yatırım yapmayın gidin mesela Apple falan bir kısmını Hindistan'a falan taşıyacak. Yani buralarda konuşulacak çok şeyler var ama sınırlı. Gerçi birçok insan da diyor ki bunların çoğu makyaj. Çünkü mesela belki Vietnam'da orada burada yapılıyor ama Vietnam'da toplanan malın önemli bir girdisi yine Çin'den gidiyor. Yani Çinliler belki evet, bir evet. malın %80'ini 90'ını yapıyorlar gidiyorlar başka bir ülkede oluyor. Evet. Yani, tamam. yani sen Çin'e zarar vermiş olmuyorsun ki Çin yine bu, diyenler de var. Bunlar kat- evet. hesaplandığında Çin'in Amerika'ya sattığı malın arttığını, hani bu Trump'tan biri, Hı-hı. hani Trump sözde hani evet. buralarda dolu değişik e, bunu söyleyenler de var. Yani e, Amerika, Çin olayı önümüzdeki belki 50 yıla e, damga vuracak. Tabii Arada savaşlar falan olursa önemli kopmalar olabilir. Ben en son şunu söyleyeyim. Bizi de nasıl ilgilendiriyor? Yani sabah kalktık dedik televizyonu açtık veya internette dediler ki Amerika ile Çin savaşa girdim. Olabilir bu. Yani belki küçük bir kıvılcımdan dünya bir anda farklı bir yer olur. Bizim bölgemiz evet. Mesela biz o evet. zaman Amerika gelip Tay- Tayvan'da Çin'le savaşırken gelip PKK'yı bize karşı koruyacak mı? Koruyamaz herhalde birçok yani dünyanın her yerindeki dengeler değişir. Amerika'nın içi de dahil. Avrupalılar yani artık Avrupalılar o zaman kendi kendilerini savunmak zorunda kalacaklar. Orta Doğu'da Amerika gelip buralarda dayılık yapması özellikle savaş yıllara uzarsa yani bazen belki üç günde biter. O bir tane uçak gemisi batırır öbürü bilmem ne batırır. Mesela yani birçok senaryo benim okuduğumda Çinlerin elinde uçak gemilerine vurma için dolu şey var. Yani en az iki evet. tane Amerikan uçak gemisinin batacağı söyleniyor. Yani bir ciddi evet. bir savaşta. Gerçi tabii Çin'de evet. kayıplar verecek falan. Neyse.
1: Yani e, neyse anmayalım yani. bunu. İyi senaryoları düşünelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimi doldurdum biraz. Çok teşekkürler. Amerikan seçimleri öncesi biraz <gülüyor> başlıklar halinde değerlendirmiş olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. İyi günler sağ olun.
1: İyi günler. Evet, Şanlı Bahadır Koç'la konuştuk. Hakikaten Biden yönetiminin pek çok dış politika başlığında durumu parlak gözükmüyor. Bakalım nasıl idare edecekler bu seçim sürecinde efendim. Ee, bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü Eksen'de dünyadan haberlerle, yorumlarla, değerlendirmelerle görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.